0: Und heute möchte ich Euch erzählen, wie ich zu dem Titel Mama gekommen bin. <lacht> ja, meine Kinder sind erwachsen und heute darf ich mit ansehen, was für Alltagshelden aus ihnen geworden sind und wie sie als Ferrari durch ihr Leben schießen. Ja, Du wirst erwachsen, hast die Pubertät hinter Dich gebracht und pendelst Dich langsam in Dein Leben ein. Du wächst unweigerlich zum Alltagshelden, in Deinem Leben heran. Du steckst Dir Ziele, erfüllst Dir Wünsche und verfolgst alles, was nur geht. Auch ich kam von meiner beruflichen Lebenserfahrungsreise zurück und mein Ziel war, mich selbstständig zu machen. Und ja, alles lief genauso wie in meiner bildlichen Vorstellung. Ich machte mich mit knapp 24 selbstständig und mein Freund war wieder in meinem Leben ich hatte eine gute Beziehung mit ihm und der Laden lief, mein Team war gut aufgestellt und eines Morgens saßen wir am Frühstückstisch, ich biss in ein Brötchen und mir wurde kotzübel. Mein Körper hatte mir schon Symptome angezeigt, nur ich hatte sie nicht wahrgenommen. Und dann ging ich montags zu einer Untersuchung zu meinem Gynäkologen, der mir dann bestätigte, dass ich Ende des vierten Monats in anderen Umständen bin und einen kleinen Untermieter in mir trage. Oh mein Gott, es war erstmal ein Schock und dann kam die große Freude und alle, alle freuten sich mit mir. Und meine Mama schmiss mir dann den Satz um die Ohren, den ich bis heute nicht vergessen habe. Sie sagte nur vor lauter Freude, wie willst du Mama werden, du bist doch selber noch ein kleines Kind. Und ich nahm ihr Gesicht in meine Hände und sagte, Mama, was kann mir passieren mit dir an meiner Seite? Du kennst das alles und die Erfahrungen kannst du an mich weitergeben. Und schon schmunzelte sie, weil ich wusste, sie hatte einfach nur Sorge, dass ich zu chaotisch an die Sache mit dem Titel Mama herangehe. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Denn während meiner Entbindung war es auch ziemlich chaotisch und lustig. Mein Freund machte mir einen Heiratsantrag, während ich in den Wehen lag, steckte mir einen kleinen goldenen Gardinenring an meinen kleinen Finger, um mir zu zeigen, wie sehr er mich mag und wie sehr er zugehört hatte. Und diesen Ring trage ich heute noch an meinem kleinen Finger. Er soll mich immer daran erinnern, wie dieser Moment der Liebe, der aus Liebe entstanden ist, ein Kind geboren ist. Ja, es war super. Und Tage später machte er mir dann einen Heiratsantrag auf einer Bank im Park. Ich saß dort mit 25 Kilo mehr auf den Rippen, hatte fettiges Haar auf meinem Schopfe, war ungeschminkt und fern der Heimat, trug unser Kind in einem Tuch an meinem Körper. Und natürlich sagte ich ja. Und innerhalb von fünf Tagen waren wir dann verheiratet. Noch ein Titel zusätzlich. Jetzt war ich Mama und Ehefrau. Und ich wusste nicht, was auf mich zukam. Und ja, schon im Krankenhaus, als er unser Kind baden durfte, stand ich unter der Dusche, musste lachen vor lauter Glück und Glückseligkeit. Und während ich dann lachte, hatte ich eine, einen Zuckerhut. Mein Bauch verformte sich als Zuckerhut. Und ich dachte nur, oh mein Gott, habe ich meinen Körper ganz vergessen? Was passiert? Mit meinem Körper, wenn ich nicht mehr lache, bleibt dieser Lappen, aber all das war mir Latte. Ich dachte nur, jetzt habe ich eine große Verantwortung. Ja, und somit lebten wir dann gemeinsam in unserer größeren Wohnung, zusammen zu dritt. Es ist Wahnsinn, dass aus zwei Menschen ein dritter Mensch entsteht. Und ich sage heute, es ist immer noch ein eines der größten Wunder, auf Erden, ja. Und dann kamen solche Momente. Wie mache ich was? Wie bin ich gut, so wie ich bin? Dann kamen zum Beispiel während des Stillens und danach diese Blähungsanfälle. Und natürlich rief auch ich meine Mama an, die mir auch wirklich gute Tipps gegeben hatte. Aber ich wollte mich, ich wollte mich auf... Ich, ich wollte mich auf mich verlassen und wollte gucken, wie ich es hinbekommen könnte. Und dann dachte ich mir, Lavendelöl ist auch gut. Ich erwärmte das Öl ein bisschen, rieb den Rücken damit ein, massierte den Bauch, legte meine Tochter auf mich drauf, damit der Druck ein bisschen von ihrem Bäuchlein wegging. Und so massierte ich sie, bis sie dann irgendwann schmerzfrei war. Entweder schliefen wir in einem Sessel ein mit ganz vielen kleinen bunten Kissen oder auf der Couch, eingehüllt in schönen Decken. Ja, das waren so die ersten Erfahrungen. Und dann geschah es eines Nachts, dass ich auf einmal wie von einer Tarantel gestochen aufwachte und dachte, warum macht dein Kind keine Geräusche? Eigentlich ist es jetzt Essenszeit, sie müsste doch Hunger haben. Spontan lief ich leise in die Küche zog die Schublade auf, nahm ein Tempo aus einer Packung heraus und entfaltete diese vier Lagen zu einer. Ging wieder leise zurück und nahm diese eine Lage, hielt sie über ihr Gesicht und wollte wissen, ob sie atmete. Ja, man hatte viel gehört und auch viel in Zeitschriften gelesen und Gott sei Dank gab es damals noch nicht Mr. Google. Ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Und das kleine Tempotaschentuch, wedelte, sie atmete und glückselig und völlig chaotisch lag ich mich, legte ich mich wieder hin, versuchte mich zu entspannen und dachte, warte auf die Dinge, die da kommen. Irgendwann wird sie Hunger haben. Ja, und das war schon mal wieder das Erste, die erste Phase, wo ich dachte, ja, jetzt schläft sie durch. Es war wieder ein Schritt weiter. Und dann lag ich so im Bett und überlegte, ja, wenn diese Geräusche immer mehr werden und irgendwann Worte aus ihnen werden, irgendwann aus diesen Worten Sätze entstehen, was mache ich, wenn ich irgendwann vielleicht mal etwas sagen muss, wie zum Beispiel, nein, das geht jetzt nicht oder tut mir leid, dazu ist jetzt gerade keine Zeit da. Ja, immer wieder diese tausend Gedanken und Situationen durchspielen wenn was passiert wie ich das mache und oft habe ich gedacht gedacht schaffe ich das werde ich eine gute mutter was ist überhaupt eine gute mutter ja wir haben schon so viele prüfungen bestanden gesellenprüfung berufsausbildung wir sind autofahrer geworden haben zwölf stunden theorie gefeiert um endlich in die Praxis zu gehen und bekommen dann einen Zettel, wo drauf steht Führerschein bestanden. Aber wo kann man nachlesen, wie man Mama wird und wie man etwas macht? Heute kann ich sagen, indem Du Dir selber vertraust. Ich habe mir immer selbst vertraut. Ob ich das richtig oder falsch gemacht habe, das konnte ich immer danach entscheiden. Aber Du kannst immer ein ganz vielen Rädchen drehen, um es irgendwie noch besser zu machen. Und nicht immer zu denken, alle anderen machen es besser als Du. Ja, auch ich hatte damals nicht irgendwelche Wegbefährten, mit denen ich mich austauschen konnte, weil ich genug mit meinem Titel Mama, Ehefrau und allem anderen zu tun hatte. Und somit gab es keine Zeit, in dem ich mal ein kleines Käffchen mit jemandem trinken konnte, der in der gleichen Situation war oder wäre wie ich. Also, musste ich mir selbst vertrauen und vielleicht mal auf den Ratschlag meiner Mama hören. Genau. Und dann dieser Moment, wenn ich montags zu Hause war und nicht unterwegs war und versuchte, den Haushalt auf die Kette zu bekommen. Oh mein Gott, eigentlich habe ich immer nur irgendwie alles hin und her geräumt. Aber zum Saubermachen und zur Grundreinigung kam es sehr selten. Aber dann hatte ich ja meine Mama, die mir helfen konnte, bei mir war die Zeit auch mit unserem Kind sehr sehr wichtig. Ja, und dann geschah es an diesem Montagmorgen, als ich versuchte, die Wäsche zu falten und irgendwie in die Schränke zu bekommen. Ich stand in dem neun Meter langen Flur und ich hatte das Gefühl, heute wird etwas passieren. Und dann krabbelte meine Tochter immer wieder an den Wäschekorb herum. Ich stellte ihr einen Hocker instinktiv hin. Und sagte, wenn du mir helfen willst, dann komm, komm ins Bad, dann gehen wir zum Schrank. Und irgendwie versuchte sie, ihren Oberkörper aufzubäumen und ihre Hände irgendwie ins Gleichgewicht zu bekommen. Und ich wusste, sie steht gleich auf und sie stand auf. Sie erhob ihren Oberkörper und sie war selber so verdutzt, dass sie es geschafft hatte und lief ein paar Schritte. Und es war so ein wahnsinniges, tolles. Feeling. Ja, und immer wieder zelebrierte ich mit ihr dieses Glück mit ihr zusammen. Ich nahm sie auf den Arm und schwang sie durch die Gegend und zeigte ihr meine Freude und wie toll sie das gemacht hatte. Ja, und dann begannen wir sofort, die Wohnung umzugestalten, so, dass sie sich nicht wehtun konnte. Denn manchmal ist es ja auch der Moment, in dem du dich umdrehst und immer in Sorge bist, fällt sie gleich um, fällt ihr Kopf auf den Tisch Fällt dir auf den Hinterkopf. Ja, man kann sich verrückt machen. Aber man kann es auch entspannt angehen. Nur, heute kann ich sagen, wenn es dir gut geht und du immer wieder durchatmest und dir sagst, es ist alles gut, so wie es ist, ja, dann musst du dich entspannen und auf die Dinge einfach, die Dinge einfach auf dich zukommen lassen. Und somit fing unsere kleine Tochter an zu laufen. Ja, auch in der Küche gestaltete ich alles um. Ihr Schrank war mit Kochlöffeln und allem bestückt, so sodass sie immer das Gefühl hatte, mit mir kochen zu können, gemeinsam. Und dann lief sie durch die Küche und immer einen Schritt weiter. Es war wunderbar anzusehen. Bis hierhin hatte ich meinen Job, glaube ich, ganz gut erledigt. Aber dieses Ich-Glaube-das wirst du eh später zu hören bekommen was du vielleicht hättest ändern können. Oder ja, dass sie sich vielleicht auch an diese guten Momente erinnern. Und dieser Job, Mama, kostet eben halt diese Verantwortung. Und die war ich gewillt zu tragen. Indem ich mir immer gesagt habe, es sagt dir kein anderer, ob du es richtig oder gut machst. Oder ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut du es machst. Du musst dir vertrauen und du musst immer sagen, Du machst das schon, genau. Und in diesem Sinne kann ich heute nur sagen: Es ist schön anzusehen, wenn du deine Kinder groß bekommen hast und dir sagen kannst im Nachhinein: Du hast in jedem Moment alles gegeben. Das habe ich getan. Und auch wenn es vielleicht mal daneben war oder unentspannt oder chaotisch, aber man kann halt nur in Momenten geben, das, was geht. Und das, was gerade bei Dir übrig ist. Und heute ist es schön anzusehen, dass Deine Kinder erwachsen sind und was sie alles machen und regeln und ihr Leben gestalten. Ja, es ist wunderbar, denn heute sind meine Kinder meine vertrauten Wegbegleiter und auch ich ziehe sie gerne als erstes zu Rate. Wenn ich irgendeine Entscheidung für mich oder etwas anderes treffen möchte, dann höre ich mir gerne ihre Worte an. Und somit kann ich nur sagen, ja, es ist ein verantwortungsvoller Job, aber es werden großartige Helden aus ihnen, weil Du in jedem Moment alles gegeben hast. Und in diesem Sinne sage ich Euch, Kinder sind und bleiben das Konfetti Eures und meines Lebens. Ich sage bis zum nächsten Mal, Eure Heike